0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que me estéis escuchando. escuchando. Soy Guillermo David Albi Botella y esto es A90 km por hora. Te doy la bienvenida. ¡Ey! Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras de Fatigas de las Rutas? Muy bien, ¿cómo estáis? Espero que seáis terriblemente felices, que lo paséis súper bien y todo eso. Parece ser que me habéis echado un poco de menos porque he recibido unos correos y tengo que pediros disculpas porque ayer me ausenté el domingo también. El domingo, digamos, que me lo estoy tomando como relax porque necesito descansar y desconectar un poquito también de vez en cuando. Entonces apuesto por mmm, tomarme el domingo libre y ya está. Bien hecho. Ayer pues fue un día un tanto estresante para mí Tengo algunas cosas que resolver Puesto que estoy Pues ya viendo haber ver vuelta volver A reiniciar mi actividad laboral Y francamente hay bastantes cositas que resolver Antes de poder hacerlo Bueno En los correos que he recibido Me preguntáis que, ¿Cuál es la diferencia entre el GLP y el GNC? ¿Qué? Dado que veis que camiones de GLP Tienen una autonomía de mil kilómetros Y que el GNC eh, tiene una autonomía similar o equiparable al gasoil. Pues bien, sí, existen pequeñas diferencias. Primero, su nombre y obviamente su composición. El GLP es gas licuado del petróleo, mientras que el GNC es gas natural comprimido. No son lo mismo. Y vamos a analizar sus diferencias. Primero, el GNC que se trata de un gas natural comprimido 90% metano, como el que se usa en casa, pero que se vende comprimido para su uso en automóviles. Y ya está, esa es principalmente una de sus grandes historias. Sí, señor. Es una de las grandes apuestas del grupo Volkswagen y Audi ha creado una planta en Alemania para generar metano con energías limpias, ya que es el gran problema de este combustible. En España no es fácil conseguir un lugar donde lo vendan. A pesar de que ya conocemos vehículos que apuestan por él como el SEAT Mi Ecofuel o el Audi A3 Sportback G-Tron. Entonces ese es un pequeño problema de momento aquí en España que es el suministro del GNC o el gas, el gas natural comprimido. Es bastante complicado de encontrar eh, surtidores o lugares donde poder repostar este, este tipo de gases en nuestros vehículos De ahí que esté más eh, extendido el tema del GLP ¡Sí, señor! Obviamente el GNC, como bien dice, que es un gas natural comprimido Al estar comprimido, este gas ofrece mayor autonomía Es decir, que es equiparable a... ...la del diésel o la de un depósito de combustible normal. Esa es la gran particularidad o la mayor diferencia. Ahora vamos al GLP. Gas licuado del petróleo. También le llaman autogas. Es una mezcla de butano y propano. La red de estaciones de servicios con GLP no ha dejado de crecer en los últimos años... ...y casi son 200, aunque no sería extrañar que creciese todavía más ya que las petroleras llegan a acuerdos con fabricantes de automóviles para impulsar su desarrollo. Es muy popular en Italia, de ahí que ya hayan llegado a nuestro mercado coches como el Fiat Natural Power o el Lancia Ypsilon GLP, por citar algunos. También hemos de tener en cuenta que nuestro país vecino, Francia, lleva utilizando el GLP hace mucho tiempo, puesto que los surtidores siempre se ha visto la posibilidad de repostar GLP o el precio de este en sus estaciones de servicio ¡Sí, señor! Debido a los problemas de disponibilidad, hoy en día, a nivel particular en España Es mucho más habitual el GLP que el GNC Es obvio, si tú tienes facilidad para encontrar dónde repostar Pues obviamente buscarás un vehículo el cual puedas repostar con facilidad Y no tengas que desplazarte cientos de kilómetros O ni encontrar el combustible adecuado de forma fácil, no es como el eléctrico O sea, si no tienes dónde recargarlo, ¿cómo te vas a comprar un eléctrico? Me parece una barbaridad Bien hecho Bien, eh, por eso podría cambiar en medio largo plazo Por una sencilla razón El GLP que proviene del petróleo En su mayoría es propano, claro está Mientras que el GNC que se trata del mismo gas natural de las cocinas o calefacciones En un 66% el resto procede del petróleo ese es el motivo por el que GE, Global Research and ARPA-E, investiga si la gente podría repostar en sus propias casas con un compresor de gas conectado a la red que costaría menos de 500 euros. Es decir, que tratan de ponernos la posibilidad de tener un enchufe de gas en la calle con un compresor y con él poder cargar nuestros vehículos, dado que es el gas natural el mismo que empleamos en nuestros domicilios. Pero el gas este de conducto, no la bombona de gas La bombona de gas sería el GLP, ¿vale? ¡Sí, señor! Bien, si analizamos los beneficios económicos y medioambientales Ambos combustibles empatan Las emisiones se reducen muchísimo El precio es menor que de la gasolina Y hay un menor desgaste de las mecánicas Que adaptan mecánicas para poder funcionar con ellos o con mezclas Bien Obviamente, al haber menos desgaste mecánico y demás, pues es fácil que las grandes flotas opten de vehículos pesados, se entiende, opten por este tipo de vehículos o pienso que deberían de optar. De ahí que siempre mi recomendación o mi opinión, principalmente de que es el, digamos, combustible intermedio, digamos, de la pase, o sea, del pase de los, digamos, combustibles, digamos no, de los combustibles sólidos a la electrificación. Seguiré pensándolo mientras se me demuestre lo contrario. Todavía sigue siendo muy complicado la producción del hidrógeno, entonces eh, sigo pensando que el gas... Bien hecho. Eso sí, un motor que funcione con gasolina y GLP gastará más volumen de combustible funcionando con GLP que gasolina, en torno un 20% más. ¿What? Es decir, cuando está, normalmente los vehículos que van a GLP llevan ambos combustibles. La gasolina y el GLP, ¿vale? El vehículo necesita la gasolina para arrancar y alcanzar cierta temperatura y a partir de ahí empezará a funcionar con el gas. Cuando empieza a funcionar con el gas, está gastando un 20% más. Pero, claro está que su precio es bastante más barato. Entonces, eh, como... Eh, es más barato, pues a la cuenta. <risa> Puf, ya está, felices. Sí, señor. Ahora, recientemente ha pasado por nuestras manos el SEAT Ibiza TGI que funciona con gasolina y GNC y que gasta aproximadamente la mitad de volumen de gas que funcionando con gas líquido. What? No sé, yo esto lo lo debatiría porque obviamente estamos tratando de un de de GNC que es el comprimido Entonces decir que gastó la mitad Es como decir que gastó lo mismo Dado que uno lo tengo líquido No comprimido Y el otro lo tengo comprimido Por lo tanto imagino que al estar comprimido Su volumen puede reducirse En ese 50% que ha consumido menos Es una teoría Quizás me equivoque O quizás no Bien vamos a poner un temita musical Y ahora retomamos el tema Texas Radio Fish nos trae One Minute Surf Boogie. continuemos con el tema y actualmente los fabricantes que ya venden modelos con adaptación para que estos vehículos funcionen a gas, lo cual evita muchos inconvenientes, también existe una posibilidad que es la de ir a visitar un buen instalador que siempre respetará las normas de seguridad en la instalación utilizando materiales homologados que no transformarán el vehículo en una bomba relojería que transporta gas claro, porque esto pues puede dar yuyu. La, primer, la primera diferencia en el uso del GNC y GLP como combustibles es que el GNC está en estado gaseoso, mientras que el GLP pues es líquido. Con respecto a la gasolina, el GNC tiene casi sus mismas calorías, pero el GLP cuenta con más poder calorífico que la misma gasolina. Oh my God. Sin embargo, el punto más diferenciador entre ambos es lo que tiene que ver con la presión de almacenamiento lo que incide directamente en la seguridad de nuestros vehículos un tanque que almacene GNC tendrá poca energía por eso para que el volumen acumule la energía necesaria para conservar la autonomía original del vehículo hay que comprimir el gas a grandes presiones o sea unos 200 bares o 2.900 PSI lo cual es una barbaridad <risa> o sea mucha presión ahí medía. Obviamente son depósitos especializados, son muy determinados, son muy seguros, etcétera, etcétera. Y si tanto miedo tenéis a las presiones, pues no vayáis al bar porque hay unas cafeteras y os puedo asegurar que eso tiene unas presiones también brutales. O sea, fácilmente tiene tres bares o, o por ahí la presión de la caldera en agua. Bien, por su parte el GLP puede almacenarse a presiones mucho más bajas, generalmente entre 95 a 110 PSI. Como la presión es baja, los tanques de GLP para vehículos pueden ser de un acero más delgado y manejable, lo que resulta en un tanque más ligero y barato. ¡Sí, señor! En caso de escape de gas, el GNC es más liviano que el aire y tenderá a ir hacia arriba, a subir a nuestra atmósfera, claro está. Mientras que el GLP, que es más pesado, pues tenderá a acabar por los suelos. O sea, caería al suelo Es una de las eh, cosas que tiene el GLP Que al ser un líquido normalmente Y aunque se escape como en forma gaseosa Es más pesado que el oxígeno Y tiende a andar raseando por los suelos De ahí que normalmente los depósitos de gas propano Estén sobre unas rejillas Que los mantiene a cierta distancia del suelo pues si hay una fuga Pues que el gas se quede por abajo ...y no se mezcle con los otros depósitos, etcétera, etcétera... ...sino que tiene una, tenga una vía de rodadura de escape. Bien, ahora pasemos a la pasta, o sea, el dinero. El sobrecoste de los coches modificados se compensa con un costo por litro mucho menor. Actualmente, ambos combustibles cuestan aproximadamente la mitad que un litro de gasolina. El consumo es de media un litro superior a su homólogo en gasolina. Es decir, si tu coche hace 3 litros por 100, posiblemente con gas te gaste 4 litros por 100. O sea, un litro de diferencia. Bien, pero de gas, no de gasolina. Ya o sea, va a gastar más gas que gasolina. No obstante, su precio es casi de la mitad. Por tanto, compensa. Es más, la mantención del precio del gas está subvencionada por la Comunidad Económica Europea hasta el año 2025 y esperemos que esto se renueve y se extienda. Por lo tanto, su costo seguirá manteniendo sus precios aproximados en los que tiene actualmente fijados hasta el 2025. De ahí en adelante esperemos que siga manteniendo precios o que si sube, no suba tantísimo como han subido los combustibles actuales como son la gasolina y el gasoil. ¡Sí, señor! Bien. Ahora pasemos a la autonomía. Que la del GNC es ligeramente menor. Bien. Además un vehículo a GNC pierde de un 15 a un 20% de potencia. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Mientras que un GLP entrega casi la misma potencia que con gasolina. Eso lo podéis valorar fácilmente. De ahí que siempre se haya dicho que el vehículo de gas se eh, amaricona, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis antiguamente de los diésel que también es que no tiene potencia cuando vas a adelantar y tal, pues todo eso fue cambiando y hoy en día creo que un coche de gasoil no tiene ninguna característica que envidiara un gasolina. O sea, tienen un repris, tienen su fuerza y andan como cohetes, al igual que un gasolina prácticamente. Pues hoy en día con el GNC tenemos el mismo problema que tuvimos en su día con el gasoil y los gasolinas, que andan un poco mmm, flojetes, por no decir una palabra que después me recriminen. Entonces mucha gente pues eso, opta por el GLP. ¿Por qué? Pues porque le entrega la misma potencia o prácticamente la misma potencia Que cualquier gasolina Y eso es de agradecer Los vehículos que se mueven con gas duplican la duración del motor Debido al menor desgaste de los cilindros y segmentos del motor El gas es mucho más limpio que la gasolina Por lo tanto y en consecuencia deja muchos menos depósitos carbonosos en la combustión y permite que el aceite del motor se mantenga limpio durante mucho más tiempo. Sin embargo, el gas no permite que la lubricación sea tan buena como con gasolina y puede producir un desgaste prematuro, sobre todo de las válvulas. Por eso es muy importante realizar un buen mantenimiento tanto del motor como del sistema GLP o GNP. Sí, señor. Esto también se soluciona con unos aditivos si no recuerdo mal le ponen al gas para que esto digamos pues no se produzca ya con el tiempo que llevan utilizándolo pues francamente han sacado unos buenos aditivos los cuales en gran medida evitan los daños que se producen o producían a las válvulas de eh, los motores de gas Sí, es verdad se producen pero ya no tanto, ¿eh? o sea, os puedo garantizar que ya hoy por hoy, por lo menos el GLP, muy poco. GNC, pues eso, estamos ahí todavía un poquito, que falta algo de desarrollo y obviamente muchos más lugares donde poder repostarlo y poder mantener, pues eso, una distribución óptima. <muchas> Pienso que a futuro puede ser incluso más rápido o más fácil que se extienda el GNC, porque... Gas natural existe prácticamente en todas las ciudades y no necesitarían, por así decirlo De venir el camión del gas a repostarlo Como actualmente, pues sí tiene que venir un camión determinado Al igual que vienen los camiones cisterna a depositar la gasolina y el gasoil A las estaciones de servicio, pues también deben de venir a depositar el gas Siendo el gas natural, pues igual tendrían su propia instalación o una instalación propia y directa con los digamos distribuidores de la ciudad y pienso que a lo mejor puede ser más óptimo o más fácil de optimizar ese recurso que el GLP, no obstante yo soy más partidario del GLP en este momento. Bueno, vamos a poner otro temita musical porque el anterior me ha sabido a poco, siguiendo con Texas Radio Fizz y Blow Up Santa... <risa> I'd like to
1: pop your cloth, Santa I'd like to bury it in the snow Why don't you just put up a string of lights I know I'm not the arbiter of taste, but do you know that yours is bad? Maybe I should just knock and talk it out, but I don't want to make you mad. Maybe your kiddies derive some joy from plastic that we never had.
0: Y ahora la pregunta del millón, ¿cuál es mejor? <risa> Bien, hoy en día parece que el GLP da mejores resultados y tiene una mejor infraestructura. Eso está que salta a la vista, no hace falta ni estudiar ni ser ingeniero para darse cuenta de que es un combustible que viene utilizándose desde hace bastante tiempo en grandes países de Europa. Y en muchos lugares, entonces aquí en Europa, francamente, es un combustible que que contiene o que tiene la posibilidad de tener ya las infraestructuras mm, por muchos lugares y que siguen creciendo. Por tanto, eh, puede ser eh, pues eh, actualmente el sistema o la opción más inteligente o mejor. Hombre, claro, si al lado de casa tú tienes un una estación de servicio que tiene GNC... Y por donde te desplazas también las tienes, pues eh, francamente lo tienes que evaluar tú Ya, si te conviene o no te conviene el GLP ¡Sí, señor! Digamos que además es el combustible que emplean la mayoría de marcas cuando realizan conversiones de fábrica Al menos aquí en Europa En Latinoamérica, no obstante, es más habitual el uso del GNC aunque el apoyo del grupo Volkswagen a esta tecnología Y una hipotética subida del petróleo Podría hacerlo mucho más interesante Obviamente es lo que os he comentado con anterioridad De que el GNC pues tiene la particularidad De que en un momento determinado Puedes engancharte a la red de gas de la ciudad Que es la ciudad Y tener tu distribuidor de una forma mucho más asequible Pero claro eso está todavía por hacer, por ver y desarrollar. No obstante, el GLP, que es dependiente del petróleo, pues obviamente si este sube... pues nos puede fastidiar bastante a nivel económico. Así que, como siempre, el mejor en estos momentos... <risa> ...en este momento no es que sea mejor ni GLP ni GNC, o sea... Yo pienso que es algo que va más en criterios y en gustos GLP Pues su potencia y forma de funcionar en los automóviles Es comparable a un motor de gasolina GNC Pues es comparable a los motores antiguos diésel Que salían pues con poca fuerza Etcétera, etcétera No obstante Pues eso Consumen un 50% Hasta un 50% menos que el GLP Que yo sigo diciendo Que no es que consuma menos O sea, viene a consumir lo mismo la diferencia es que está comprimido y al estar comprimido pues su volumen se reduce al, al doble O sea, si en un litro de GLP meto dos de GNC y me gasta un litro, pues me va a gastar un litro cada uno La diferencia está en que el otro pues está comprimido Bueno, es una teoría, es lo que yo deduzco o imagino, quizás esté equivocado no obstante el GNC, pues eso lo más complicado quizás sea poder repostar con facilidad en cualquier parte de la ciudad O en cualquier parte de tu trayecto, que como siempre es lo que determina nuestras opciones o nuestras elecciones O por lo menos en lo que en mi caso se, se refiere Suelo ser bastante práctico y digamos que no, cuando evalúo este tipo de cosas me decanto hacia la comodidad de poder repostar con Facilidad de poder eh, Tener toda la facilidad de vida y por haber Bien hecho Si bien todavía es una tecnología que Yo considero que en estos momentos Tal y conforme lo están haciendo Es un poco raro ¿no? Porque el depósito de gasolina viene, Sigue siendo prácticamente el mismo que, que ha sido En la construcción del vehículo Y le ponen el depósito de gas En el espacio reservado A la rueda de repuesto Normalmente ese pequeño habitáculo pues es suficiente para poner el GLP, porque los coches de gas, como os digo, funcionan con ambas eh, combustibles, gasolina y gas. Que no está mezclándolos ni nada por el estilo, funciona de forma totalmente individual. Ya el coche, él por sí solo, sabe elegir cuándo tiene que utilizar la gasolina y cuándo el gas. Principalmente utiliza la gasolina para ponerse en marcha y Alcanzar cierta temperatura porque los, eh, la combustión del gas requiere que el motor tenga cierta temperatura Y una vez alcanzada esa temperatura automáticamente el coche se autoselecciona en gas y está funcionando con el gas El cual resulta mucho más económico de repostar, no que gaste menos oh my god Yo he visto algún coche a GLP, o sea a gas, que tienen autonomías de 1000 500 kilómetros y no es chiste obviamente utilizando ambos depósitos de combustible bien yo como os estoy comentando los depósitos de gasolina siguen teniendo el mismo tamaño mientras que el de gas lo encuentro ligeramente pequeño para ser glp yo consideraría la posibilidad de poner un depósito algo más grande y reducir, o sea, yo invertiría los depósitos, o sea, pondría el grande de gas y el pequeño de gasolina, porque se supone que la gasolina la estoy empleando como un auxiliar para calentar el motor. Entonces, basado en ese principio, o en esa teoría, que tampoco tengo claro si es tal cual, un principio o una teoría pero basado en ello yo optaría por esa opción es decir darle prioridad a la capacidad del gas lo cual incrementaría mi autonomía con el gas y luego pues eh, poner el de gasolina que solamente fuera un medio auxiliar quizás lo tengan puesto de la forma actual principalmente porque es muchísimo más fácil a, a estas alturas todavía repostar gasolina que gas y obviamente te va a dar más autonomía con la gasolina que con el gas. O quizás no, no lo sé. No lo tengo muy claro. Yo, francamente, estoy barajando la posibilidad de adquirir un vehículo GLP. Así que si lo hago, os lo contaré de primera mano. El candidato, por si alguno se lo pregunta, es un Ford Fiesta. ¿De acuerdo? Y ya os lo contaré, veremos qué sucede Si lo consigo, pues eh, diré qué autonomía es la que me da el gas Cómo funciona, si es fácil de repostar Si he encontrado combustibles, eh, o sea, el GLP fácilmente Etcétera, etcétera, etcétera O sea, desarrollaré más extensamente y con información de primera mano O sea, propia, no estudiada, no buscada, ni nada por el estilo Así que venga, vamos a poneros un temita musical y seguiremos. Raceberg con Stay Life.
2: Cause that rule this game, look down At this fucking world where people got mad And there is no God, no land No promised land Chip, thrills and stinking hands, eyes blue What's happened to you?
0: Que se nos acabó el tiempo, así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos o nos escuchamos en otro día más y hasta la próxima,
2: chao. All the rest of the barn dance gang.